اینجا رادیوی ایراواست و صدای ما را از اتوا بر روی موج اف ام ردیف 89 ممیز یک و از سایت اینترنتی سی چی او نقطه اف ام می شنوید ایراواز انگلش ادیشن ویل بگین ات 3.45 تدی ان افری سنده آن دی ستیشن پیروز صحنه اینک قشون ابلیس سرخورده افسرده بیحدود افسار گسستند اینک از مناره هر اشرت کده جارچی پتیارگان کفبردهان خود را به نازلترین قیمت به حراج گذاشتند و نور را به دشنام و تازیانه گرفتند و صفحایی بی انتها از سایه مشتریان بیهویت و کذب که به آتش شهوت قدرت این روسبیان میدمند. اینک اما خدا به لبخند نشسته است از نجابت خون فرشتگان آری آری توفنگ و آتش و قیام پیروز سحنند امیر کارگر با سلام و درود به شما شنوندگان گرامی رادیو ایراوا نرگس قفاری هستم و برنامه این هفته 16 بهمن 1401 برابر با 5 فوریه 2022 رو در 143 و روز قیام آغاز میکنیم پیشا پیش سالگرد انقلاب ضد سلطنتی 1357 رو به شما تبریک میگم بدون شک انقلاب 1451 روز یکشنبه 16 بهمن همزمان بود با 143مین روز قیام سراسری مردم ایران. تظاهرات درگیری‌های خیابانی، اعتصابات و تجمعات مردم همچنان در شهرهای ایران جریان دارد. تظاهرات و قیام سراسری در بیش از 282 شهر با 750 شهید و 30000 دستگیری به ثبت رسیده است و تاکنون اسامی و مشخصات 637 از شهدای قیام توسط سازمان مجاهدین خلق اعلام شده است. از آغاز دهه فجر یا دهه زجر مردم در شهرهای ایران از جمله کرمانشاه، آبدانان، مناطق مختلف تهران، فریدون کنار، فولاد شهر اصفهان، نوشهر و مشهد بنرهای دهه فجر رژیم که از روز 12 تا 22 بهمن را شامل می‌شود آتش زدند. به گزارش خبرگزاری آناتولی ترکیه دوم فوریه برابر با 13 بهمن در جریان عملیات گسترده وزارت کشور آذربایجان علیه شبکه جاسوسی رژیم ایران در باکو و شهرهای دیگر این کشور 39 تن دستگیر شده و خبرگزاری سلام نیوز و شبکه تلویزیونی اینتر آز هدف این عملیات ضد جاسوسی قرار گرفته است دستگیر شدگان که برخی از آنها تحت پوشش فعالیت‌های مذهبی فعالیت می‌کردند از طریق شبکه‌های اجتماعی دستورات سرویس 
های ویژه اطلاعاتی رژیم ایران را اجرا می کردند. آنها برای ایجاد آشوب در آذربایجان نیز برنامه ریزی کرده بودند. این عملیات ضد جاسوسی بعد از آن شروع شد که فردی با سلاح گرم به سفارت آذربایجان در تهران حمله کرد. در بیانیه وزارت خارجه جمهوری آذربایجان آمده است ما از تمامی امکانات بین‌المللی برای محکومیت گسترده حمله تروریستی به سفارت خود در تهران و مجازات عاملان این اقدام استفاده خواهیم کرد. وزیر خارجه جمهوری آذربایجان نیز روز 12 بهمن در بیانیه اعلام کرد ما اقدام تحریک‌آمیز رژیم ایران را محکوم و اعلام می‌کنیم که ایران باید به تعهدات بین‌المللی خود عمل کند. ما از تمامی امکانات بین‌المللی برای محکومیت گسترده اقدام تروریستی علیه سفارت خود و مجازات عاملان این اقدام استفاده خواهیم کرد. همچنین طی عملیاتی 36 قاچاقچی مواد مخدر با یک محموله 114 کیلویی در جمهوری آذربایجان دستگیر شدند. بنا به گزارش وزارت کشور جمهوری آذربایجان، دستگیر شدگان اعضای گروه جنایتکار سازمان یافته بودند که با نامهای مستعار پنهان، بابا، پیمان و آراز مقادیر زیادی مواد مخدر را از ایران به آذربایجان ارسال می‌کردند و جوانان را به سمت مواد مخدر جذب می‌کردند. کمیته امور خارجی، دفاع و تجارت سنای استرالیا با انتشار گزارش تحقیقاتی 120 صفحه‌ای درباره قیام مردم ایران از دولت استرالیا خواست سپاه پاسداران را لیست‌گذاری تروریستی کند. در این گزارش از جمله آمده است پروازه است که این جنبشی نیست که به دنبال اصلاحات و رفرم‌های محدودی باشد. معترضان برای آینده متفاوت و بهتر جان خود را فدا می‌کنند. شجاعت آنها تکان‌دهنده و الهام‌بخش است. بنابراین ضرورت اتخاذ یک موضع قوی و محکم علیه این رژیم تنها یک وظیفه اخلاقی نیست رژیم ایران در نهادهای وابسته به آن سابقه بس طولانی و سیاه در تهدید ارعاب و خشونت علیه سایر کشورها دارا هستند این گزارش میافزاید دولت استرالیا نباید در اخراج هر یک از اعضای سفارت رژیم ایران که در اقدامات تروریستی دست دارند یا تحصیل کننده آن هستند تردید داشته باشد همچنین با توجه به چنین رفتار هولناکی از جانب رژیم دولت باید روابطش با رژیم ایران را به حد اقل ممکن برساند. لازم به ذکر است که انگلستان و استرالیا همکاری خود با متحدان برای مقابله با تهدیدات رژیم ایران را اعلام کردند. روزنامه لیبراسیون در شماره روز پنجشنبه دوم فوریه برابر با 13 بهمن درباره تصمیم اخیر شهرداری نوفل لوشاتو در هومه پاریس برای پاک کردن نام خمینی از این شهرک نوشت موضوع این تصمیم برداشتن بنای یادبودی است که از سال 2017 در حیات اقامتگاه خمینی در این شهرک به همراه تصویر او نصب شده و از خیابان نیز قابل رویت بوده است این منبع افسوس شهرداری پاریس در نتیجه یک زورآزمایی سنگین با مخالفان جمهوری اسلامی با صدور حکمی اعلام کرد که این بنای یاد بود فقط در ستایش خمینی و جمهوری اسلامی نبوده بلکه ستایشگر جنایات نظام جمهوری اسلامی و نقض مکرر حقوق بشر در این کشور و به همین خاطر نقض کرامت انسانی نیز بوده است از نظر بسیاری از مدافعان حقوق بشر ستایش جمهوری اسلامی و بنیانگذار آن در خاک فرانسه دیگر قابل تحمل نبود بنا به اطلاعیه 13 بهمن شورای ملی مقاومت ایران از هفته اول بهمن تا روز پنجشنبه 13 بهمن 21 زندانی در زندان‌های گوهردش، آدلاباد شیراز، کرج، تبریز، کرمان، ماکو، مرکزی کرج، مرکزی قزوین، بندرعباس و مرکزی اعدام شدند. در ماه ژانویه دست کم 70 قربانی به چوبه‌های دار آخوندها سپرده شدند. 
با گذشت یک هفته از زلزله 59 ریشتری در شهرستان خوی و روستاهای اطراف آن و به رغم حجوم سرما و برف در این منطقه مردم بدون امکانات امدادی، گرمایش، چادر، پتو، لباس و کفش مناسب و بدون غذا در شرایط بسیار بدی به سر میبرند. رژیم همچنان مشغول سانسور اخبار این فاجعه می باشد. برخی گزارشات شبکه های اجتماعی حاکی از توقف کمک های مردم توسط نیروهای حکومتی و سرقت کمک ها به مردم زلزله زده خوی توسط ارگان های نظام آخونت ها می باشد. اعتراض مردم نیز به عدم رسیدگی ها با سرکوب رو برو می شود. سایت واشنگتن فری بیکن اول فوریه برابر با دوازده بهمن نوشت چارلز کوک و جورج سوروس که از ثروتمندترین مردان جهان می باشند مجریان یک جلسه محرمانه برای طرح احیای توافق هستهی ایران بودند. بر اساس مکاتبات داخلی که توسط واشنگتن فری بیکن به دست آمده اعتلافی از فعالان گروه های اجامل نایاک، جی استریت، بنیادهای اوپن سوسایتی یا جامعه باز، دیدبان حقوق بشر و صندوق برادران راکفلر در پشت طرحی برای لابی کردن قانونگذاران برای استفاده از لوایه حقوق بشر به عنوان پوششی برای احیای مذاکرات برای توافق هستهی با ایران گرده هم میآیند. این بر اساس ایمیلی است که در ژانویه از سوی یک لابی جی استریت به دیگر فعالان ارسال شده و توسط فریبیکن به دست آمده است. واشنگتن فریبیکن توضیح داد این خبر در حالی منتشر می شود که قانونگذاران ایالات متحده در بحبوهه سرکوب خشونتامیز رژیم ایران بر معترضان و ادامه حمایت نظامی از روسیه با افزایش فشار عمومی برای تشدید تحریم ها علیه ایران مواجه هستند. چند خبر از سایت کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران معصومه سنوبری روز دهده در کرج بازداشت و به زندان فردیس کرج یا کچویی منتقل گردید خانواده خانم سنوبری از وضعیت او بی اطلاع و نسبت به شرایط وی نگران هستند معصومه سنوبری متولد 1367 در تبریز دارای یک فرزند دختر است پیش از این او به اتهام تبلیغ علیه نظام و توهین به خامنه‌ای به 8 سال حبس محکوم و در بند زندان زنان مرکزی تبریز محبوس بود قضایی رژیم روز ده بهمن قرار تبعید زندانیان سیاسی زهرا صفایی و دخترش پرستو معینی به زندان قم را به آنها ابلاغ کرد این دو زندانی سیاسی همکنون در زندان اوین محبوس می باشند زهرا صفایی و دخترش پرستو معینی در تاریخ 5 اسفند 1398 توسط ماموران امنیتی بازداشت و به سلول های انفرادی بند 209 زندان اوین منتقل شدند بنا به حکمی که در 4 بهمن 99 صادر گردید زندانیان سیاسی زهرا صفایی دخترش پرستو و پسرش محمد مسعود به ترتیب به 8 سال، 6 سال و 6 سال حبس تذیری محکوم شدند. شعبه 29 دادگاه انقلاب رژیم در تهران روز 10 بهمن با تشکیل جلسه اتهامات علیه فعال دانشجویی نیلوفر میرزایی، دانشجوی ترم 3 گرافیک دانشگاه الزهرا را بدون حضور وکیل او بررسی کرد. نیلوفر سه ماه است که در زندان اوین محبوس باشد. قاضی مسئول پرونده با اعطای مرخصی موقت به قید وسیقه مخالفت کرده است. ماموران لباس شخصی خانم میرزایی را در روز 10 آبان از جلوی درب دانشگاه رو بودند و در حال حاضر در زندان اوین محبوس باشد. فاطمه رحمتی 19 ساله و دانشجوی حسابداری دانشگاه آزاد آبادان روز 24 دی هنگام رفتن به دانشگاه در منطقه صده شهر آبادان توسط چند لباس شخصی مسلح رو بوده شد. گفته می شود ربایش او همراه با خشونت بوده به طوری که او را روی زمین می کشیدند. به گفته شاهدان فاطمه رحمتی در تمام طول دستگیری جیغ می زده. فاطمه به زندان سپیدار احواز منتقل شده است. سارا جاویدان دختر 18 ساله اهل کرج روز سوم دی در 
در خیابان دستگیر شد و تا کنون هیچ خبری از او نیست. ترانه زولابی دانشجوی ترم سوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کردستان نیز از اوایل آذر ماه رو بوده شده و در اسارت به سر میبرد و سهر بلویی 34 ساله در تاریخ 2 آذر در رابطه با اعتراضات سراسری توسط نیروهای امنیتی در منزل شخصیش بازداشت شد. ماموران امنیتی خانه او را تفتیش کرده و تلفن همراه و یک دستگاه لپتاپ سهر را ضبط کردند. از محل دقیق نگهداری و اتهامات وی اطلاعی در دست نیست. و این نگاه رادیو ایراوا بود به مهمترین رویدادهای هفته برای دسترسی به پادکست برنامه های ایراوا به وبسایت ما radioirawa.com مراجعه بفرمایید و رادیو ایراوا رو هم در شبکه های اجتماعی یوتیوب، فیسبوک، توییتر، تلگرام، اینستاگرام و تیک تاک دنبال کنید. لطفا ایستگاه رادیوی سی اچ رو هم در توییتر و فیسبوک دنبال کنید. من شمم شم در عالم گشت فسانه همه جا خود را می سوزن که شب یاران فروزن تا به از رازم کس نشد
شب که بزمی افروزم شبا خوشم که بزمی افروزم شبا مهمان این هفته رادیو ایراوا با حضور در شبکه های اجتماعی از جمله برنامه به نام چالش در اینستاگرام و با ضبط ویدیوهایی در کانال اینستاگرامی خودشون و در یوتیوب و فیسبوک به طور مرتب تحولات ایران رو مورد بررسی قرار میدن و همینطور سوالات شرکت کنندگان رو پاسخ میدن و در این زمینه بسیار روشنگری میکنن که مورد استقبال هم قرار گرفتن در دهه فجر یا به قول مردم دهه زجر هستیم و به بهانه سالگرد انقلاب ضد سلطنتی 57 از آقای حسن حبیبی تحلیلگر سیاسی دعوت کردم در خدمتشون باشم تا سوالاتی که شاید سوالات شما هم باشه رو مطرح بکنم پاسخ به سوالاتی مثل آیا انقلاب 57 اشتباه بود یا آیا ایران در زمان محمد رضا شاه روی ریل توسعه و پیشرفت بود و همینطور چی شده که حملات فیزیکی و زبانی طرفداران پهلوی به مخالفان شیخ و شاه شدت پیدا کرده و آیا انقلاب 57 با انقلاب 1401 شباهتی داره یا نه در این گفتگو همچنین به پیام آقای مسعود رجوی در اعتراض به پخش عکسهایی از یاسمین پهلوی نیز پرداختیم ازتون دعوت میکنم به این گفتگو گوش کنید سلام میکنم خدمتتون آقای حبیبی گرامی خیلی خوش آمدید به رادیو ایراوا و واقعا خسته نباشید به خاطر فعالیت های زیادی که در کانال های مختلف اینترنتی دارید متشکرم خیلی ممنونم از شما از دعوت شما از اینکه به یک رسانه آزاد هستش که هنوز به فکر این هستش که به افراد اجازه بده که صحبت کنن از اینکه به منم امکان صحبت میدید خیلی ممنونم خواهش میکنم وظیفمون انجام میدیم آقای حبیبی آقای حبیبی امروز دوازده بهمن و سالگرد ورود به قول مردم دیو جماران به ایران هست و دهه زجر به قول مردم بازم داره شروع میشه خمینی هم که هیچ احساسی به وطن نداشت و در همین روز برگشت ایران روز شنبه 11 فوریه هم سالگرد انقلاب زده سلطنتی 57 است ولی یک فضای دگرگونی الان ما باش با مواجه هستیم هواداران سلطنت شکست خورده پهلوی 
طلبکار هستن آقای حبیبی و این طلبکاری یک شدت بیشتری پیدا کرده به حدی که به مخالفان سلطنت نه تنها انگ تفرق افغانی میزنن حتی جلوی دوربین ها و در فضای مجازی با اسم خودشون بیشتر بقیه رو به نابودی فیزیکی تهدید میکنن و حال فهاشی میکنن بسیار زیاد میخوام ببینم که چه اتفاقی افتاده که این عده اینطوری با پوزش از شما بقیهانه میخوان بقیه رو خفه کنن اتفاق خیلی ساده افتاده مردم در خیابان ها به پا خواستن میخوان آخوندها رو سرنگون کنند و اینها هم نقش بازدارنده دارن به طور خیلی خلاصه به نوعی کسانی که پشت پرده این نوع فضاسازی ها و جفسازی ها هستن ام. کارشون هدفشون اینه که این انقلاب رو به تأخیر بندازن چون بیش از این نه متصوره یعنی نه اینها خودشون میدونن نه اینها نقشی دارن در آینده ایران نه میتونن نقشی داشته باشن نه هیچ بازگشتی به دیکتاتوری در هیچ کجا متصور بوده که الان باشه اینا رو خیلی خوب میدونن کسانی که پشت پرده اینها هستن ولی چی هستن این پشت پرده به نظر من قبل از هر چیز رژیم خیلی ساده است شما ببینین یه دفعه یکی بلند میشه تا سه چهار ماه پیش تو ایران برای خودش یه چهره به اصطلاح شناخته شده از سلبریتی شاخص رژیم بوده خودتون میدونید سلبریتی ها اگر که خیلی خیلی نزدیک نباشن قابل اطمینان نباشن اینا اجازه نمیدن برن بالا خب این یا سلبریتی بلند پایه‌ای بوده بلند شد اومده خارج یه دفعه شده مخالف بچم یه دفعه اومده گفته که من به فلان کسک وکالت میدم یا یه کسی دیگه تو تلویزیون اخوندها بوده تا سه ماه پیش مجریشون بوده شما ببینید اخوندها به یک کسی که میخوان دربونی در شهرداری یک شهر کوچیکو بدن طرف تا بن استخوان باید ثابت کرده باشه که با ایناست وگرنه اجازه نمیدن حالا یک کسی که تو تلویزیون نشون برنامه بوده خب این دیگه واقعا عنصر قابل اطمینان و قابل اعتمادشون بوده کسی نیست مثلا بشو گول زده باشه بعد این بلند شده سه ما بعد اومده اینجا رفته تو تلویزیون من و تو گفته من پیشنهاد پروژه وکالتو میدم پشتش رژیمه در این شکی نیست همه این پروژه ها و این کارها پشتش رژیمه جفسازی هایی که میکنن من جمله پریدن به مردم توهین به مردم کارایش اینه که میخوان اون قشر خاکستری که در خواهش کشور بیدار شده به خاطر قیام اون قشر خاکستری رو هدایت کنن به صورتی که نزدیک نشن به نیروهای انقلابی نیروهایی که خالق انقلاب پنجه بودن میخوان نذارن مردم به اینها و میخوان یه جوری با ایجاد جو طلبکاری انگار که مثلا ظلم شده به دیکتاتور پیشین و انگار که مثلا ایران ملک پدریش بوده مردم از ملک پدری بیرونش کردن میخوان تمام این جفتازیه برای اینکه این جوانان قشر جدید که خبر ندارن از دیکتاتوری پیشین و این قشر خاکستری که به خیابان آمده رو فریب بدن بکنن سیاهی لشکر خودشون تا با این سیاهی لشکر اون خطی که کمک به آخونتا هست قویتر پیش بره یعنی تظاهرات اگه میذارن آدمی بیشتری بیاد توش با به صلاح در پیشونیشون رضا پهلوی در پشت سر همین که به شما گفتم همین از آدمایی که تا پنج شیش ماه پیش توی قباله خامنه ای بودن زیر عبای خامنه ای داشتن زندگی میکردن حالا اومدن از همه انقلابی تر شدن رفتن جلوی صف پاسدن پروژه میارن هر روز برای اینکه مردم رو دل سعد کنن این خیلی سخت نیست پیچیده نیست کارشون ولی به همین صورت که من بشه گفتم مکانیزمش اینه.
من سوال دارم سر انقلاب 57 بهش میرسیم آقای حبیبی ولی قبل از اون میخواستم یک نکته دیگر رو خدمتون بگم و در حالی که این طایفه مشغول فهاشی و تهدید هستن چند روز پیش ما واکنش آقای مسعود رجوی رو داشتیم نسبت به عکسایی که از همسر رضا پهلوی در فضای مجازی پخش شده فکر کنم این عمل بسیار قابل تحمل هست و به نظر من نشونه ارزش‌های انسانی داره که ایشون دارن و در سازمان مجاهدین هم وجود داره نظرتون می‌خواستم بدونم در این رابطه ببین رهبری یعنی همین رهبری یعنی نقشی که در واقع میاد تعدیل میکنه ببین ما در بهبهه و در کوران یک انقلاب هستیم طبیعیه که وقتی یک سری آدم مثل همین خانم یاسمین که میاد تو صفش مثلا دوباره شعار مرگ بر چپ و مجاهد و اینا رو میاره بالا خب این آدم عکسالعمل ایجاد میکنه نیروهایی که کمتر به این مسائل توجه میکنن نیروهای ساده ایرانیان آزادی خواه که از این چیزا عصبانی میشن ناراحت میشن خب میفتن توی این که شاید مثلا نسبت به اصول کمتر توجه کنن تعدیل میشه تو ذهنشون کار یک رهبر اینه که بیاد یادآوری کنه که درسته که ما داریم میجنگیم پنجاه ساله میجنگیم آرمان داریم با ظلم با ستم میجنگیم ولی هدف وسیله رو توجیه نمیکنه یعنی به نوعی این هدایت کردن و چی میگن روی خط آوردن دوباره حرکت های خود به خودی که خیلی قابل فهمه در بطن جامعه نقش رهبری یعنی همین ایشون اینجا به عنوان یک رهبر وارد میشه مداخله میکنه برای خود من گفتم توی برنامه دیگه ای که خب عجیب بود یه مقدار ولی اینجاست که آدم میفهمه کار ایشون اینه که اجازه نده که اصول زیر پا بره در شرایط سخت و اگه اینو ما بخوایم درست بفهمیم ایشون تاکید میکنه در آینده هم همچی چیزی نیست اینها ببینید تضمینایی هستش که گاهن ما میخوایم بگیم آقا از کجا ما بفهمیم که ایشون فردا به بر نمیگرده مثل مثلا دور جون خامنه ای دروغ بگه از همین چیزای کوچیک کسی که الان در دوران مقاومت بر اصول ایستادگی میکنه که جایی که ازش انتظاری نمیده تا دیروز بهش بعد ویرا میگفتن ایشون اومده میگه نخیر با خان... اسم این خانم با احترام میبره اسم کوچیکشون حتی صدا بله بله اسم در به کار بردن اسم کوچیک نوعی صمیمیت هست نه اینکه بگم با فرد صمیمیه نه انگار که داره از یک قربانی دفاع میکنه دقیقه. با این لحن صحبت میکنه از یک قربانی قربانی زن ستیزی و اینجاست که میشه کنه و به صلاح ذهن افراد رو فهمید درون ایشون اینه که اینجوری بروز میده و به این ترتیب دیگران هم میفهمن که هدف وسیدر توجیه نمیکنه نباید وارد یک روند زن ستیزی بشن به دلیل اینکه این این خانوم مثلا اومده و حالا به هر دلیلی در مقابل انقلاب قرار گرفته در مقابل انقلابیون قرار گرفته در صفوف ضد انقلاب و دشمنه در صفوف دشمن خودش رو برجسته کرده با این حال نباستی با یک مکانیزم زن ستیزانه یعنی که مکانیزمی که خمینی داره بعد میگه در آینده هم همچی چیزی نباید باشه یعنی میگم تضمین اینکه ایشون با همه چیزای از این قبیل مثل مثلا فرض کنید نمیدونم دور از جون شکنجه همه اچهافات همه چیزایی که از پرنسیپ های انسانی به دور هست مخالفه اینجا در یک فرایند طبیعی بروز میده مخالفت شد درونشو بروز میده 
ببخشید من صحبتتون رو قطع کردم. خواهش میکنم البته یک نمونه دیگه هم بود زمانی که جنگ بود و بسیجا و پاسدارا به اسارت ارتش آزادی بخش در می اومدن. اونجا هم یک صحبتی داشتن که نکنه اینها رو اذیت بکنید و به عنوان زندانیان جنگ ازشون محافظت میکرد و دستور داده بود که غذا آسایش همه چیزشون رعایت بکنن. ولی با این پیامی که چند روز پیش دادن فکر نمیکنید در واقع یک یادآوری دیگه هست که دشمن اصلی کیه این اینم هست اینم هست که ببینین دشمن کسیه که این نگاه زنستیزی و جنسی و نگاه جنسی و چیز رو به عنوان دیدگاه و اندیشه خودش در جامعه جاری کرده در واقع هدف اصلی این پیام مقابله با نظام زنستیز و ضد بشره در قالب یک اکت مشخصی که تو جامعه به صلاح خودشو بروز داده یک زنی که حتی در صفوف دشمن هست قربانی زن ستیزیه و ایشون میگه ما با زن ستیزی مخالفیم به زبان خیلی ساده سیاسی داره میگه آره ما اون چیزی که باش مخالفیم و میجنگیم فرد این یا فرد اون یا تعصب نسبت به مثلا رضا پهلوی یا هم رضا پهلوی ما با اندیشه زن ستیزی مخالفیم این خیلی ساده است پیامش حقیقتا همینه که شما میگید درسته. آقای حبیبی از اونجا که انقلاب به خصوص تو کشورهای دیکتاتور زده امری اجتناب ناپذیر هست برگردیم به انقلاب سلطنتی 57 آیا شاه میتونست خیلی صحبت میکنن از این میتونست رفورمهای بیشتری بده و جلوی انقلاب رو بگیره؟ خب این فرصت رو داشت مصدق یک رفورم بود به طور واقعی بعد از دوران دیکتاتوری رضا شاهی دوران مصدق شاخص دوران رفرم بود مصدق یک رفرمیست بود به هیچ وجه مخالف شاه نبود خواستار سرنگونی حکومت پهلوی نبود با تمام وجود به شاه میگفت برو سلطان باش شاه باش تو کاخت بشین شاه باش خواهان سلطنت مشروطه بود همون چیزی که قرار بود باشه چون ایران یک پادشاهی مشروطه بود شاه بود که سلطگر بود شاه بود که با اصلاحات مخالفت میکرد شاه بود که اصلاحات مصدق رو از زیرابش زد و مصدق رو سرنگون کرد و تنابپیچ کرد و به زندان انداخت بنابراین آن کسی که مانع اصلاحات شد قبل از همه شاه بود چون میخواست که فرمان بده میخواست که تصمیم بگیره و میخواست که بر مقدرات مردم خودش حاکم باشه نه یک دولتی که برآمده از مردمه بنابراین هیچ نوع اصلاحاتی با شاه ممکن نبود خیلی ساده است اگر که شاه اصلاحات میخواست مخالفین رو به زندان نمیانداخت شکنجه نمیکرد حرفشون رو گوش میکرد هر کجای دنیا مخالف همه حاکمیت ها مخالف دارن به مخالف اجازه میدن حرف بزنه روزنامهشو نمیبندن وقتی شما مصدق رو میگیری بعد کریم پور شیرازی رو میکشی میسوزونی دکتر فاطمی که یک سیاستمداره که تو عمرش بجز قلم و کاغذ با چیزی سر کار نداشته تیرباران میکنی یعنی تو دیگه راهی برای اصلاحات نمیذاری خودت با استبداد راه اصلاحات رو میبندی بنابراین پس از مصدق هیچ اصلاحاتی در ایران دیگه امکان پذیر نبود اصلی ترین مانع اصلاحات خود شاه آقای حبیبی ما زیاد میشنویم از هم رسانه های سلطنت طلب و هم از خود هواداران پهلوی که زمان شاه ایران به سمت ژاپن شدن داشته پیش میرفت و مردم اومدن انقلاب کردن و نگذاشتن آیا به طور واقعی ایران روی ریل توسعه و پیشرفت بود و این دشمنی شاه با مخالفان مثل مجاهدین و چپها برای چی بود و اصلا از کجا شروع شد این مخالفت ها دشمنی در واقع ببینید اولا که آنچه که واقعیت اون دورانی که بعد از مصدق در این اتفاق افتاد به عنوان پیشرفت نشانه های تمدن یعنی تجدد در واقع باسازی کشور 
درست شدن جاده و راه و ریل راهن و تمام چیزایی که به حال در دوران بعد از مصدق بیشتر چیز شد همه اینها دربارش زیاده روی میشه بوده بخشای از رشد و تمدن و تجدد در کشور ما در دوران بعد از مصدق در بعضی از جای ایران محقق شده بله جاده ساخته شده بعضی از چیزا ولی اولا بسیار محدود بوده منطقه‌ای بوده بخشای زیادی از ایران به هیچ وجه بهرهمند نشدند در همین جاها هم باز به شدت طبقاتی بوده یعنی ما در هر کدوم از این جا مثلا در تهران ما شمال شهر و جنوب شهر داشتیم زندگی جنوب شهر با زندگی شمال شهر اصلا یکی نبود شما در تهران چی میگن حلمی آباد داشتید چاله میدون داشتید و فقر فقر بیداد کننده داشتید در همین تهران این یه نمونه است در تمام ایران اینجوری بود و این نمیتونست غیر از این باشه برای اینکه اون پیشرفتی که شاه و حاکمیت شاه در ایران میخواست پیشرفتی نبودش که انگیزه یا سمت و سو یا ریشش برای مردم باشه پیشرفتی بود که سرمایهداری اون موقع نیاز داشت برای که بتونه در ایران رشد کنه میخواستن ماشین بفروشن خب ماشین که تو بیابون نمیتونه بره باید جاده درست بشه میخواستن کالاهای صنعتی بفروشن میخواستن تلویزیون بفروشن میخواستن تولیدات و محصولات قبل در بازار ایران بفروشن و این کار نیاز به این داشت که یک سری زیر ساختهای مینیمومی وجود داشته باشه و بخشهای از جامعه از این زیر ساختها بهرهمند میشدند یه بخشهایی هم از این بابت کار میگرفتند کار پیدا میکردند رشد میکردند ولی بخش کوچیکی از جامعه ایران بودند اگرم خیری بود در ایران اتفاق خیری هم افتاد به این خاطر نبودش که شاه اومده بود تا ایران رو آباد کنه تمدن رو بزرگ کنه چون به طور واقعی هر نظامی که میخواد در یک کشوری به طور واقعی رشد و ترقی ایجاد کنه قبل از هر چیز اجازه میده که جامعه رشد بکنه اجازه میده که آگاهی ها رشد بکنه اجازه میده که آگاهی های سیاسی رشد پیدا بکنه مضاف بر اینکه در ایران همچین اتفاقی ممکن نبود برای اینکه ایران بلاز سوق جیشی در جایی از جهان قرار داره که قدرت های خارجی اجازه نمیدن یک دولت آزاد سر کار بیاد و برای اینکه یک دولت آزاد سر کار نیاد آدمای مثل رضا شاه یا شاه رو میذاشتن برای اینکه اجازه نده یک دولت ملی سر کار بیاد بدون یک دولت ملی هرگز در هیچ کجای جهان یه دولتی که هدفش پیشرفت مردمه رفاه واقعی نه رفاه مختعی برای بعضی از جا بدون یک دولت ملی در هیچ کجای جهان شما رشد نمیبینید الان شما تو هر کشور آفریقایی که برید نمونه میخوام بهتون بگم همین الان تو بیشتر کشور شما چهار تا خیابون میبینید عین پاریس از چهار تا خیابون که برید اونور میبینید بیغولس و خرابه و فقر و گرسنگی و این دقیقا حالا این مدل کوچیکش ایران زمان شاه همون فیلمایی که ما میبینیم عکسایی که الان میبینیم همون چهار تا خیابونه حالا تو ایران چهار تا نبود ده تا بود ولی شالوده رشد و تمدن و تجدد قبل از همین بر این استوار هست که یک دولتی مستقل و ملی سر کار باشه این در ایران نبود تا زمانی هم که نباشه هیچ پیشرفت جدی به وقوع نخواهد پیوست اصلا همه اکسایی که خودشون میذارن تو همین رسانه میشه فهمید از اکسایی که از سفرهای فره پهلوی به مناطق محروم نشون میدن تو همین رسانه میشه فهمید مردم در واقعا در چه فقر و بدبختی زندگی میکردن میان استقبال میکنن از فره پهلوی ولی کفش مثلا پاش نیست دستاش پینه بسته هست لباسش پاره هست و قشن مشخص اگه کسی بخواد واقعا حقیقت رو بدونه نشانه های وجود دارن برای یافتن حقیقت ببینی همین نفس کلمه ای به اسم مناطق محروم که در ایران بسیار زیاد بود برخواسته از اینه که ما 
مناطقی داشتیم که به هیچ وجه حتی مردم امکان این که یه کفش باشون بکنن نبود تازه این جایی بود که این میرفت خیلی از اینجا رو اصلا اون نمیرفت در یک رشد موزون واقعی و ریشهدار و پایهی شما همچین چیزی ندارید همچین پدیدهی ندارید که یه منطقه ای توش کاباره باشه نمیدونم تلویزیون باشه سینما باشه کاخ نمیدونم مرمر باشه این باشه اون باشه بعد یه جا مردم کفش نداشته باشن تو فرانسه همچی چیزی شما نمیبینید همون موقع فرانسه همون موقع آلمان همون موقع اینکه کشورهایی که در حال رشد واقعی بودن یه نوع توازن در همه جا شما میبینید اگر هم اختلافی باشه در حد بسیار کمه نه اینکه یه جا کاخ باشه یه جا کسی کفش پاش نباشه این نشاندهنده اینه که این یک فرم بود یک روکش بود در واقع یک ویترینی بود همه این چیزهایی که نشون میدادن یه ویترینی بود که پشتش یک مغازه خرابه بود که هیچی توش نبود و این چیزی بود که اگر اینجور نبود که مردم به خیابون نمیمدن به خاطر اینکه مثلا فرض کنید که قرد میخواسته شاه رو سندگون کنه خب اگر اینجور نبود که مردم حمایت میکردن ازش شما تظاهرات های چند میلیونی و گاهن چفش میلیونی رو میبینید اون موقع در شهرهای ایران فیلماش هست هم یلان. این تظاهرات برای چی بود؟ برای مردم ناراضی بودن مردم کجای دنیا به خاطر اینکه مثلا روزنامه ندارن یا فلان مردم محروم چیز رو میگم فقیر رو میگم میان نه میلیون آدم مردم وقتی نه میلیون میان چه گرسنن ببینین وقتی یه آزادی خواه یه آدم روشن فکر با یک نظام دیکتاتوری می جنگی به خاطر اینکه آزادی نداره خب مگه چند تا بودن تو ایران بسیار محدود بودن چند هزار نفر بودن کسایی که روشن فکرانی که به خاطر اینکه آزادی سیاسی در ایران نیست مخالفت میکردن زندان میرفتن اینا چند هزار نفر بودن ما شاهد تظاهرات میلیونی هستیم من میشه توی مملکتی که مردم شاهش دوست دارن خاندان ایران ساز اومده همه جا رو آباد کرده فلان کرده الی کرده بلی کرده 9 میلیون آدم بیان بیرون این مال موقعی که هنوز خمینی نبود بعد خای ندارم که مرد خمینی اومد چسبوندش به اسلام اصلا اون موقع که صحبت اسلام و این حرفام نبود مردم به صورت گسترده مدن چرا خمینی اومد گفت آب و برق را مجانی میکنیم چرا اینو گفت اگه مردم پولدار بودن مشکل آب و برق نداشتن چرا خمینی وقتی یکی میاد یه قولایی به مردم میخواد مردم رو گول بدنه یعنی مشکلات مردم رو میگه دیگه میگه به شما خانه میدیم آب و برق من برای اینکه مردم خونه نداشتن برای اینکه بخشای زیادی از مردم برای پرداخت پول و برقشون مشکل داشتن اینا واقعیت های جامعه است اینا چیزه نیست حالا اینکه این, این نسلای جدید اینا رو نمیدونن و یک سری رسانه های اجنبی اومدن با دروغهاشون تونل زمان درست کردن با تونل زمان جوانهای الان برشان بودن تو اون ویترینه گذاشتن نمیره اون پشت ببینه اون جوان اگر اینجوری نبود که سرنگون نمیشد شاه اگه واقعا اینجوری بود خب مردم ازش حمایت میکردن تو خیابون نمیمدن هیچ کسی نمیتونه سرنگونش کنه این واقعیتایی که ما دیدیم و زندگی کردیم دشمنی یک دیکتاتور با آزادی خواهای چیزی خیلی قانومندیه فقط هم در ایران نیست در هر کجای جهان دیکتاتورها از دست آزادی خواهان خواب ندارن مثل همیلان خمینی و خامنه ای چهل سال از دست سازمان مجاهدین که یغشو گرفته و میخواد سرنگونش کنه خواب نداره صبح تا شب همش میگن دیگه خیلی کسای دیگه هم بودن یه موقعی این آقای نمیدونم کی بود یکی از این رئیس جمهورای آمریکا بود این میخواستن مجاهدین رو بن ببرن سرشون زیر آب کنن توی قرارگاه لیبرتی که بودن 
بعد طرف یه دفعه تو وسط حرفاش گفت امیکی میخواست بگیرم چی گفت امیکی طرف خواب نداشت دست امیکی این یه قانونمندی آره نیروهای آزادی خواه خواب رو از سر دیکتاتورها میبرن و این تا ابدم هست البته میگن که اینها سرنگون کردن شاه رو سرنگون کردن که خمینی بیارن خب این دروغ علت اینکه آزادی خواهانی در ایران خواهان سرنگونی نظام پهلوی بودند که فدایا بودند سازمان مجاهدین خلق بود و سازمان فدایان در این هیچ تردیدی نیست در این راه سالها مبارزه کردند قیمت دادند جانفشانی کردند کشته شدند اعدامشون کردند ولی اینکه این کارا رو کردن که خمینی بیارن این اون بخشی که اینا میگن میخوان بگن بدیهایی که خمینی چه تقصیر ایناست نه این حرف تاریخی نیست اولا ای کسی میتونست حاکمیت بگیره خب خودشو میآورد اگه مجاهدین اگه مجاهدین میتونستن حاکمیت رو از شاه بگیرن و خودشون نگردن خب خب چون نگه میداشتن نمیذاشتن خمینی بیاد وقتی مجدی از زندان اومدن بیرون خمینی هم جوری گرفته بود خورده بود برده بود تو ماه بود اتفاقا سه سال جون کندن که اگه بشه از چنگش در بیارن که نشد نتونستن پس این دروغ ها رو میگن برای اینکه در واقع بخوان خوبی انقلاب کردن رو کم کنن و بدیهای خمینی رو هم زیاد کنن بنزن گردن مجدی آیا آخونت ها آقای حبیبی از دشمنی که شاه با گروه های مخالف داشت تونستن استفاده کنن یا اینکه خب میدونیم که شاه خیلی تحصیلات خیلی زیادی برای آخونت ها گذاشته بود ولی حال تونستن یک سودی ببرن این وسط و به نفع خودشون تموم کنن بزرگترین سودی که آخونت ها دشمنی شاه با نیروهای انقلابی داشتنی بود که با کشتن سران و رهبران جنبش انقلابی راه رو باز کردن برای اینکه آخونده حاکمیت رو بگیرن اگر که شما نگاه کنید هم سازمان مجاید خرق و هم سازمان چیکاری ورده خرق که دو تا سازمان متشکل استخوندار با تجربه قوی بودن توسط شاه رهبرانشون کشته شد و این سازمان ها در معرض فروپاشی بودن در ضعیفترین نقطه خودشون بودن وقتی انقلاب شد یعنی خمینی اومد یک تشکیلات هیئتی سنتی قدیمی داشت تشکیلات آخوندی در حالی که سازمان های انقلابی دیگه تشکیلاتشون بسیار محدود بود تو زندان ها بودن به طور کلی در جامعه دیگه حضور تشکیلاتی نداشتن حضور سمپاتیک و هواداری داشتن ولی حضور تشکیلاتی نداشتن این بزرگترین کادایی بود که شاه به خمینی داد یعنی ولیعهد خودش رو از قبل مشخص کرد که اگه من رفتم بعد از من خمینی میاد در واقع برای همینه که آقای رجوی گفتن ولیعهد واقعی شاه خمینی بود نه پسرش در عمل راه رو برای اون باز کرد بله این هدیه بود که شاه به خمینی داد درستیم به بحث جالب اشتباه بود انقلاب پنج و آیا نتیجه انقلاب پنج و حکومت آخوندها بود آقای حبیبی؟ نه خیر ببینید نتیجه انقلاب پنج یک روندی بود که با انقلاب پنج کلید خورد و این روند تا به امروز هم ادامه داره انقلاب پنج هدفش چیه؟ هدفش رسیدن به آزادی های سیاسی و اجتماعی در ایرانه خودش هم یک انقلاب خلق و سایه نبود ادامه انقلاب مشروطه جنبش های آزادی خواه بعد از مشروطه و بعدش هم ادامه حکومت ملی دکتر مصدق هست انقلاب پنجاب یعنی یه رونده یک فرایندیه شما میتونین و قشنگ جا به جا ببینین شعاراشو شعارهای ستارخان و باغرخان با شعارهای رهبران بعدی جنبش آزادی بخش 
مثل میزو کوچیک خان و دیگران همشون یکیه استقلال آزادی و رفاه ملی بعد به مصدق که ببینین باز ببینین همونه یعنی یک سری شعارهایی که مثل همه کشورهای دیگه هدف اصلیش آزادی و استقلال و رفاه اجتماعیه از رنگ های هر کدوم از این نیروها که بگذاریم شعاره اصلشون یکی در پنجاه هفت همین شعارها دوباره برجسته شد خمینی اومد سوار شد جمهوری اسلامی بهش چسبوند استقلال آزادی جمهوری اسلامی بهش چسبوند آی رجوی سر این واسات جمهوری اسلامی سعی کرد مانش بشه نتونست گو باقا حداقل جمهوری دموکراتیک اسلامی خمینی اومد گفت نه یک کلمه کمتر نه یک کلمه بیشتر پس ببینید جمهوری اسلامی یک وقفه بود بر سر راه استقلال و آزادی این مسیر باید کی میشد این وقفه باید برداشته میشد از سر راه استقلال و آزادی این پرانتز متأی یه پرانتز تاریخیه باز شدنش برمیگرده به 1400 سال پیش به ارتجایی که از 1400 سال پیش بر این بخش از جهان حاکم شد با خلفای اسلامی تو ایران حاصل شد ته تهش خود به خمینی یعنی خلیفه اسلامی قرن 14 قرن پیش خلاصش تو ایران شد خمینی جنایتکار و بعدش هم خامنی این پرانتز باید بسته بشه تا میهن ما به استقلال و آزادی برسه چهل و سه سال گذشته این پرانتز بوده یعنی یک پرانتزی بر سر راه مشخصی مسیری که پیکانی که تهش استقلال و آزادی هست اینه که نه اشتباه بوده نه انقلاب ایران تموم شده نه مرده نه خاکستر شده اونجوری که آیه رجوی میگن و مجاهدین میگن که خیلی هم زیبا میگن برعکس مسیر خودش رو طی کرده پالایش شده این ارتجا به عنوان تعصب تعصب مذهبی جهل عقب افتادگی ذهنی از دل جامعه اومده بیرون توی اول توی دل همه ایرانیا بوده چلسه سال پیش در همه ایرانیا یه خمینی کوچولو زندگی میکرد در تک تک اهالی کشور پهناور ایران یه خمینی تو مغزشون بود یه کوچولو از هر کسی یه جلو هر کسی به وسعت خودش توی یکی دو واحد بود توی یکی پنجا واحد توی یکی هم صد واحد خمینی بود توی این چلسه سال این خمینی ها از تو کله آدما اومد بیرون تو کف خیابون دیدن این تعصب یعنی چی؟ یعنی اینکه شلاق بزن، یعنی اینکه روسری بکش، یعنی تیغ بکش رو به کسی که نمیدونم چیز داره، یعنی اینکه گل به مال به سرت، یعنی اینکه دروغ بگو، یعنی اینکه حق بازی بکن، یعنی اینکه شکنجه بکن، یعنی اینکه بچهای مردم بکش، دل و قلبه و کلیه‌شون در بیار برو بفروش به چینیا، همین کارا که الان دارم میکنه. اینا از توی کتاب و رساله و نماز و مسجد و از این حرفا اومد بیرون تبدیل شد به مفاهیم قابل فهم برای 80 میلیون ایرانی این تنفر و اسلام ستیزی هم که شما بینید حاصل اینه عکس العمل به اصلاح سطحی و خود به خودی به مقوله دور شدن از جهل و تعصب اینه که اسلام ستیزی میکنن آدمان یه خود امیختر اگه برن میبینن با اسلام نباید ستیز کرد چون یه دینه یه آینه با دین آینم خودش نه خوبه نه بد یه روش هر کسی به فراخور حالش یه دینی داره با آنچه که باید جنگید سو استفاده از دین آینه که اسمش هست ارتجا تو همه ادیانم هست هم اسلام و هم مسیحیت و هم یهودیت و هم دموکراتیک خیلی از دموکراسی همین استفاده رو کردن که خمینی از اسلام کرد آقای بوش به اسم دموکراسی بلنش رفت تو عراق یه میلیون آدم کشت به اسم دموکراسی با شمشیر دموکراسی هم رفت گفت ما میریم که دموکراسی ببریم تو عراق پس بحث فقط دین ها نیست استفاده و سو استفاده از باورها و ارزشها و این چهل و سه سال مردم ایران از این 
باورهای غلط دور شدن با گوشت و پوست و استخونشون فهمیدن آخون یعنی چه بسیجی یعنی چه پاستار یعنی چه نمیدونم این فرهنگی که اینا دارن این مسیری که طی شده پالایش انقلاب انقلاب ادامه پیدا کرده داره به نتیجه آخرش میرسه میشه میشه انقلاب دموکراتیک انقلاب نوین دموکراتیک پس لازم نیست کسی معذرت بخواد آقای حبیبی نه تنها کسی نباید معذرت بخواد کسانی که از انقلاب 57 هستن هنوز و بار این انقلاب بر دوششون بوده نسلی هستن که پر افتخار ترین بخش تاریخ میهن ما رو بر دوش های خودشون تا به امروز آوردن بخش عظیمشون دیگه نیستن در بین ما قیمت سنگین پرداختن دیگه حاضر نیستن با سقوط رژیمی که تاریخش با خونریزی و جنایت و دزدی و تخریب یکی هست یعنی رژیمی که چهل سال کل خاورمیانه رو نابود کرده به خاک و خون کشیده با سقوط این رژیم راه رشد خاورمیانه باز میشه هموار میشه معمار این سقوط نسلی هست که انقلاب 57 رو رقم زد رو دوشش اوورد چهل سال تا به امروز و این بزرگترین افتخاره آقای حبیبی ما الان در بحبوهه یک انقلاب دیگه هستیم در کشورمون آیا شباهت هایی به دوران انقلاب زده سلطنت 57 داره این دورانی که الان شاهدش هستیم؟ ببینید انقلابات نقاط مشترکشون همیشه توی اصول و پرنسیپ هاست اینکه از آزادی دور نشیم اینکه استقلال آسیب نبینه یعنی اینکه اراده خارجی دخالتی نداشته باشه در پیشرفت انقلاب اینا اصوله نه به نظر من شباعت های زیادی نداره انقلاب پنجاهفی انقلاب ساده ای بود پیچیدگی های این انقلاب دموکراتیک نوین نداره در اون انقلاب مرحله رشد اجتماعی به نقطه نرسیده بود که تضادهایی که یا مشکلاتی که الان داره حل میشه اون موقع حل بشه اون موقع خیلی از مشکلات جامعه از مرحله انقلابی عبور نکرد نظام عوض شد ولی روابط اجتماعی و ساختار فرهنگی اقتصادی و اجتماعی جامعه رو باید عوض میکرد عوض نشد نظام عوض شد آنچه که در این انقلاب داره تغییر میکنه اینه که ساختاری داره میاد به جای ساختار قبلی که ماهیت و ذاتش دموکراتیکه یعنی چی؟ یعنی در این ساختاری که ماهیت و ذاتش دموکراتیکه امکان بازگشت ارتجاع نیست امکان بازگشت ستم نیست دیگه از این به بعد دیگه نمیتونه یک نظام ستمگر در ایران روی کار بیاد چرا؟ چون شالوده یک نظامی که متکی هست بر لایسیته متکی هست بر برسمیت شناختن حقوق محرومترین اخشار جامعه متکی هست بر برسمیت شناختن حقوق زنان به عنوان نیمه فعال و موثرترین نیمه جامعه متکی هست بر دور کردن همه راههایی که فساد رو باز میکنه یعنی داره شالوده نظامی که میخواد زوابط رو حاکم بکنه و روابط رو محدود بکنه و از بین ببره ساختار اقتصادی که برای این استوار شده که آنچه که در ایران هست مال مردم ایران باشه دارایی ایران مال مردم ایران باشه روابطش با جهان خارج هست بر پایه حسن همجواری باشه تا کشور بتونه رشد بکنه ساخته بشه چون شالوده داره عوض میشه این انقلاب با انقلاب پنجاهف کیفن در چند مدار بالاتر با انقلاب پنجاهف تفاوت داره بلازد حاصلی که داره برای مردم پس از انقلاب دستاورتاش 
درسته بر حال همه انقلابات آسیب پذیر هستند آقای حبیبی آیا میشه از انحراف انقلاب 1401 جلوگیری کرد و اینکه چه کار کنیم اگر که دولت‌های غربی که سپاه پاسداران رو توی لیست تروریستی اتحادیه اروپا مثلا نمیگذارن آیا میتونن میونبر بزنن و حالا پهلوی الان مطرح از رضا پهلوی رو بیارن و تحمیل کنن در واقع به ملت ایران اگه میتونستن تا حالا کرده بود آنچه که شنیدید قسمتی بود از گفتگوی رادیو ایراوا با آقای حبیبی دنبال این گفتگو و پادکست تمامی گفتگوهای ما رو میتونید در شبکه های اجتماعی و یا در وبسایت radioirawa.com بشنوید از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید ازتون بسیار متشکرم و توجهتون رو به بخش انگلیسی ایراوا جلب میکنم تندرست و شاد باشید و زنده باد آزادی Good afternoon, my name is Narjus Kefari and you're listening to Radio Irava on CHUO 89.1 FM and CHUO.FM in Ottawa. Today is February 5th, 2023 and 143rd day of revolution in Iran. Iran's nationwide uprising marks its 143rd day on Sunday as the anniversary of the 1979 anti-monarchy revolution approaches. Protests broke out in Abdanan, western Iran and other cities across country as a reminder of the Iranian people's determination to continue the nationwide uprising. From the day Khomeini entered Iran till the toppling of Shah's regime in 1979 took 10 days. The Iranian regime called this 10-day period Dahe Fajr. Dahe means 10 and Fajr is dawn. But the Iranian people are calling it Dahe Zajr or suffering. People across Iran set fire to banners belonging to this period. Masume Senobari was arrested on December 31, 2022 in Karaj and transferred to the city's Fadis prison or Kachui. Her family is unaware of her condition and is worried about her. Masume was born in 1988 in Tabriz and has a daughter. She had been sentenced to eight years in prison on charges of propaganda against the state and insulting the regime's supreme leader and was imprisoned in the women's ward of of Central Prison of Tabriz. On January 30th, the Iranian regime's judiciary informed the political prisoner Zahra Safai and her daughter Parastu Moini that they would be banished to Qom prison. They are currently detained in Avin prison. Security forces arrested political prisoners Zahra Safai and Parastu Moini on February 24, 2020 and transferred them to the solitary cells of Ward 209 of Avin prison. According to a verdict on January 23, 2021, political prisoners Zahra Safai, her daughter Parastu, and her son Muhammad Masoud were sentenced to eight years, six years, and six years of imprisonment respectively. Branch 29 of the Revolutionary Court of Tehran convened on January 30th examining the charges against a student activist Nilufar Mirzai. Nilufar has been detained for three months. Her trial was held in the absence of a lawyer. The presiding Sharia judge rejected granting her a temporary leave on bail. A student activist Nilufar Mirzai is the second-year graphic art student at Tehran's Al-Zahra University. Fatima Rahmati, 19, a university student 
student of accounting in Abadan was kidnapped by armed individuals on January 14. She had been on her way to university in the Sade area of Abadan city. Fatima's violent abduction included being dragged on the ground. According to eyewitnesses, Fatima was screaming throughout the arrest. She was transferred to Sepidar prison in Ahwas. Sara Javidan, an 18-year-old from Karaj, was arrested on the street on December 4, 2022. Thus far, there is no information about her whereabouts, and her family is very worried. Tarane Zolabi, a third-semester medical student at Kurdistan University of Medical Science, was also kidnapped in the final day of November and is still in captivity. Sahar Berlui was arrested by security forces at her home on November 23, 2022 in connection with the nationwide protests. Security forces searched her house and seized her mobile phone and a laptop. Sahar Berlui, 34, a resident of Ekbatan, Tehran, is still in custody and it is unclear when she will be released. For more news regarding Iran, please visit radioirava.com or go to chuo.fm and follow the links to our website. And this is it for this edition of Radio Irava on this February 5th. Thank you very much for being with us. Tune in to Radio Irava next Sunday at 3 p.m. our local time right here on chuo.fm or chuo 89.1 FM. Till then, goodbye and bedrood. And as always, long live freedom.